0: ist 105.5 Spreeradio. Es ist Sonntagabend, 22 Uhr. Und jetzt startet die einzige Show im deutschen Radio von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Hier ist Ladylike mit ihren Gastgeberinnen Nicole und Yvonne. Ja,
1: es ist endlich wieder Sonntag und wir dürfen Abendschicht machen. 22 <lacht> Uhr bis 0 Uhr Ladylike. Die neue Show hier auf 105.5 Spreeradio. Und heute ist unser Thema, die Paradedisziplin, die wir zu Studentenzeiten beide durchgezogen haben. Wir reden über Betrug. Ja, das Ende der Treue. Wo fängt's an mit dem Betrug? Ne? Okay, und wir legen gleich mal los mit der Selbstbefriedigung. Ist das Betrug oder nicht? Das klären wir aber vorher. Zwei Songs im Spreeradio 50-50-Mix. Einer der besten Songs von heute kommt von Franz. If I Was Sorry und jetzt aus den 80ern. Chris Ria, I can hear your heartbeat.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen.
1: Betrug ist unser Thema an diesem Sonntagabend. Guten Abend, hier ist Ladylike auf 105 in der 50-50-Mix und wir fragen uns, wo fängt Betrug an? Sind Gedanken auch schon Betrug? Und Yvonne hat eben gesagt, Thema Selbstbefriedigung. Ja, wo Wie fängt da der Betrug an? Betrug, ja. Angenommen, Du befriedigst dich selbst. und Ich? <lacht> und denkst an ich habe ja gar keine Zeit dazu. Ich arbeite ja immer. Ja. Aber mal angenommen, du hast ja. eine stille Minute. Ne? Mhm. Ist es dann Betrug, wenn du beispielsweise an deinen Mann denkst? Also wenn ich dabei an meinen Mann denke, ist es natürlich kein Betrug. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache das und denke dabei an meinen Nachbarn, dann ist es doch wohl Betrug, oder nicht? Und genauso würde ich das meinem Mann auch ankreiden. Also ich würde denken... Wenn er das macht und dabei an mich denkt, dann ist es eigentlich ganz süß. Das ist ja auch ein Kompliment. Aber ich, ich stelle mir vor, der 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 befriedigt sich selbst und denkt dabei an die Nachbarin oder an eine Kollegin oder, oder was weiß ich, oder an eine Freundin von mir, an dich, keine Ahnung, dann ist das ja wohl Betrug. Das wäre das Hinterletzte. Naja, da er... fängt nämlich an bei dem kleinen Gedanken. Aber wenn er an mich denkt, da weiß er doch, er hat eigentlich gar keine Chance. Ne? Ich stehe ja auf Frauen. <lacht> ja, ich möchte aber trotzdem nicht, dass er irgendwas <lacht> denkt. Das ist schon, das ist der erste Schritt in den Abgrund, sage ich dir. Diese Gedanken. Okay, wenn man an andere Menschen denkt, kann ich es noch verstehen. Aber du sagst ja auch, wenn man pornos schaut, ist das Betrug? Ja, finde ich schon. Weil sich natürlich dann diese ganze sexuelle Energie auf jemand ganz anderen konzentriert und nicht auf mich. Also das ist ja, das hat ja mit unserem Sexualleben dann überhaupt nichts mehr zu tun, mit dem, was er und ich im Bett machen, sondern das ist was ganz anderes. Eine andere Geschichte, die er hot findet, die er sich anguckt und an die er denkt. Und er macht damit eine ganz andere Gedankenwelt auf, an der ich nicht teilhabe. Und das ist Betrug. Achtung, du musst aber wissen, du guckst ja keine Pornos. Das haben wir ja schon in der letzten ja. Sendung rausgefunden. Wenn man Pornos guckt, reduziert sich das eigentlich auf den Part, dass man nur Geschlechtsteile sieht und darauf achtet. Und das ist eine Animation im Kopf dafür, dass man schneller kommen kann. Man hat ja keine persönliche Bindung zu den Pornodarstellern. Deswegen sage ich, Pornos gucken ist auf gar keinen Fall Betrug. Wenn man sich selbst macht und Pornos guckt, ist es nur ein Gedankenspiel, was angestoßen wird und man kommt. Aber du entziehst dich damit deiner reellen Beziehung und machst etwas auf eigene Tour mit eigenen Gedanken, wo der andere keinen Zugriff mehr hat. Aber ich muss doch nicht alles... Mit meiner Partnerin teilen. Doch. Warum? Ich, ich, ich gehe ja nicht körperlich fremd. Ich fasse niemand anders an und sie ist für mich die heißeste Person auf dem Planeten. Definitiv. Aber... Ich stimuliere mich kurz, um irgendwie ja auch ein bisschen Stress abzubauen. Aber wenn du sie so heiß findest, musst du dich ja nicht bei anderen stimulieren. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber leider arbeiten wir beide zehn Stunden am Tag und sie ist ja nicht jederzeit für mich verfügbar. Und dazu kommt auch noch, hat jeder die ganze Zeit Lust aufeinander, wenn ich Bock habe und sie nicht, kann ich sie nicht dazu zwingen. Also gucke ich ein Porno. Aber du könntest ja auch in Gedanken einfach bei ihr sein und das heiß finden und dich damit antören und musst keinen Porno gucken. Nee, ich sage ja auch, das mache ich manchmal, wenn ich zu faul bin, mir eigene Gedanken zu machen, denn das ist manchmal ziemlich schwierig. Wenn ich aber genügend Zeit habe, lasse ich unsere damalige Sexnummer nochmal Revue passieren und denke nur an Sie, an Sie, an Sie. Aber mit Pornos wird man einfach schneller stimuliert. Das ist ne wie mit dem Kaffee, Koffein und zack bist du oben. Bilder ah, okay. zack bist du oben. Also du machst es aus Zeitgründen, weil ja. es einfach ein bisschen schneller geht als an die Süße zu denken. Okay, Effizienz <lacht> ist das Effizienz das Thema. ist das Thema. Ich finde es nach wie vor Betrug. Doch, also es hat ein. Ich meine Niemand verlässt seinen Ehemann, weil er sich ein Porno angeschaut hat und sagt, er hat mich betrogen in Gedanken, aber ich wäre trotzdem sauer auf ihn. So, auf jeden Fall. Aber man merkt auch deutlich, für dich ist schon, wenn man sich mit der Gedankenwelt beschäftigt oder auch irgendwo anders hinguckt, das ist für dich schon das Thema, wo Betrug anfängt. Ja. Für mich ist es ist ja nur, wenn es körperlich wird. Oh. Und okay. bei dir sind es bestimmt schon, na wie du aussiehst, wenn er auf der Straße mal einer hinterherguckt, so heiße Blicke. Apropos, also ja, heiße Blicke. Ganz schlimm. Das ist, das ist der, der Anfang Auf. der Treulosigkeit. Er Aber kann doch sicher. nicht blind durch die Welt gehen und nur Augen für dich haben. Findest du es harmlos? Ja, ich finde es harmlos, absolut. Aber wir müssen mal drüber reden, weil wir hm. definieren die ja. heißen Blicke nochmal genau, weil ich habe da noch ein paar Abstufungen. Es gibt nämlich heiße Blicke und heiße Blicke.
0: Mhm. 105.5 Sprehradio. Der 50-50-Mix. When the beat drops out,
1: sind heiße Blicke schon die Vorstufe von Sex? Hier ist 105.5 Spreeradio Ladylike, die neue Show auf 105.5 Spreeradio. Immer 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Und wir reden heute über Betrug. Und natürlich sagt Nicole wieder, ja, auch heiße Blicke sind schon Betrug. Ja, also sorry, ich bin schon ein sehr eifersüchtiger Mensch. Das gebe ich ja auch zu. Und ein sehr konservativer Mensch. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen konservativ, ja. Aber ich bin ja auch nicht aus Dummsdorf. Ich weiß ja auch, wenn ich anderen heiße Blicke zuwerfe, dann mache ich das ja nicht, weil ich zufällig irgendwas im Auge hängen habe, sondern weil ich diese Leute cool finde, heiß finde, weil ich irgendwie mit ihnen flirten will. Und wenn mein Mann das bei anderen Frauen macht, dann macht er das genau aus diesem Grund. Ich bin total zutiefst davon überzeugt, dass dieses hinter Leuten hergucken, die sich dann vielleicht sogar noch umdrehen. Oder in der U-Bahn einander gegenüber sitzen und sich so ein bisschen zuzwinkern oder heiß angucken. Das ist die Vorstufe zum nächsten Schritt. Deklinieren wir das Ganze mal durch. Ja. Du gehst mit deinem Mann Hand in Hand an der Spree spazieren. Mhm. Ja. Eine Frau kommt vorbei, er schaut sie flüchtig an. Sie gehen an euch vorbei und er schaut ihr noch nochmal hinterher auf den Arsch. Das ist ja wohl das Letzte. Wie, also das geht nicht. Man glotzt keine fremden Weiber an, wenn man an der Hand der eigenen unterwegs ist. Das gibt's gar nicht. Das mache ich ja auch nicht. Ich gucke ja auch wenigstens Verstohlen hinterher. <lacht> <Ja. lacht> also das, äh, du, man muss auch mal konstatieren, dass wir alle miteinander Prinzessinnen sind. Und wir mögen das nicht, wir Mädchen, wenn unsere Jungs hinter anderen hergucken. Wo gibt's denn sowas? Und wenn er die Sache mit dir teilt, wenn er zum Beispiel sagt, oh schau mal, die sieht ganz gut aus, was sagst du, Schatz? <lacht> ähm, dann würde ich natürlich mich zusammenreißen und sagen: Oh ja, finde ich auch und denken würde ich, das ist nur für ein Doofmann. Das, äh, das würde er aber auch nicht machen, weil er wüsste, das kommt gar nicht gut an. Das kommt bei keiner Frau gut an, wenn der Mann selbst wenn er es mit ihr teilen möchte, mit ihr darüber redet, wie gut andere Frauen aussehen. das möchte niemand wissen. Ich hole dich mal in die Lesbenwelt, ne? Ja. da ist es so, Wenn ich mit meiner Freundin da lang gehe und jemandem hinterher gucke und sie bemerkt, das findet sie das, da ist sie völlig beide findet das richtig blöd, wenn ich es heimlich mache. Wenn ich äh, sage, guck mal, die da drüben, die sieht richtig geil aus, findet sie das mega kacke. Auch nicht gut. Aber wenn ich sie voll mit reinlasse und sage, schau mal, die da drüben, die sieht doch nicht schlecht aus, oder? Das mag sie. Dann reden wir drüber, ja, die sieht so aus oder so, ja, nicht mein Typ, aber mein Typ. Und es ist immer klar, dass wir uns natürlich am allerschönsten finden. Was ist denn, wenn deine Freundin oder mein Mann alleine unterwegs sind und diesen jemand sehen mhm. und so hinterher gucken und denken, wow. Und dieser jemand dreht sich um und denkt, mm, wow, und sagt, hey, hi, na? Hast du Lust, einen Kaffee zu trinken? Und die machen das dann. Na das ja. ist der Anfang vom Ende. Wenn du jemanden attraktiv findest und du lässt es zu den Gedanken, Wuh finde ich richtig gut, dann ist das der Anfang. Also Nicole, ich muss dazu sagen, ähm, das mag sein, dass es die Vorstufe zum Sex war, aber das war früher einmal, wo man in seiner Sturm- und Drangzeit war, in der Studentenzeit. Also ich kann das nur für mich sagen. Früher war, ich gucke jemanden an, flirte mit ihr auf einer Party und es ist klar, ich schaue nur, um am Ende des Abends Sex zu haben. Mhm. Jetzt ist es aber so, ich bin in einer gefestigten Beziehung und da würde ich für die ganze hetero und homosexuellen Welt sprechen. Wenn man in einer festen Beziehung ist, seinen Partner ohne Ende liebt, aber trotzdem jemand ist, der eben Selbstbestätigung braucht, dann holt man sich das über Blicke. Ich schaue eine Frau an, sie schaut mich an, sie macht kurz und ich weiß, oh ja, ich kann es noch, ich bin noch der Panther von damals. Oh das Gott, reicht mir völlig aus, Panther. aber ich ja. gehe den restlichen Weg eben nicht mehr und da bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube, die meisten brauchen es als reine Selbstbestätigung und das war's. und das ist doch völlig legitim. Wenn es so ist, sagen wir mal, wenn es so wäre, dann wäre es okay, wenn dann Ende wäre. Ich glaube aber, dass das Männer, hat recht gegeben. Ich glaube ah, aber, dass Luna. Männer anders sind. Wenn sie nur Augen für dich hätten, dann hätten sie nur Augen für dich. Und wenn sie sich umgucken, dann haben sie es nicht. Oh Gott, komm doch in die Frauenwelt, wie wir das
0: hm? <lacht> Like, was Frauen wirklich wollen.
1: Ja, hallo, hallo am Sonntagabend. Wir sprechen heute über das Ende der Treue. Wo fängt der Betrug an? Und wir haben die Berliner gefragt, wofür sie der Betrug anfängt. Beim Heimlichtreffen fängt es, glaube ich, schon an. Beim Kuss auf die Lippen ist bei mir der Spaß vorbei. <lacht> Beim Kuss geht nichts kaputt. <lacht> Wenn es dann im Verkehr losgeht, ja, dann ist Fremdgehen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Beim Kuss geht nichts kaputt, sagt sie. Die anderen ja. sehen das anders. Was nun, ist Fremdknutschen schon Betrug oder nicht? Ist es ein Unterschied, wenn man nun die Lippen drauf tut oder die Zunge mit ja. entscheidender drauf, drauf tut vor allen Dingen? Ja. Oder aber heiße Zungenspiele, wir reden gleich drüber.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen mit Frauen und für Frauen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns ist ein Zungenkuss schon Betrug? Hier ist 105 der 50-50-Mix. Und wir sind mit unserer Show Ladylike hier immer von 22 Uhr bis 0 Uhr mit Nicole und Yvonne. Und also... Ich, ich bin richtig, richtig geschockt, Nein, denn ja. <lacht> Nicole hat hier zum Fremdknutschen eine These, die überhaupt ja. nicht zu ihr passt. Das hätte ich Schreie von dir nie erwartet. Ja, also ich habe gerade zu ihr Worten gesagt, früher war das so, dass man, oder dass ich eher gedacht habe, also alles, wo niemand in dich eindringt, das ist noch Knutschen. <lacht> ja, dann macht es jetzt ja auch Sinn, äh, Nicole, dass du im Prinzip alles als Betrug und Fremdgehen <lacht> siehst, denn <lacht> Betrug fängt bei dir beim Knutschen ja schon an, ne? <lacht> ja, in gewisser Weise könnte es sein, dass es daran liegt. Ja, Sollen wir nicht erstmal definieren, was überhaupt Fremdknutschen sein kann? Also ich meine, weil du eben sagtest, die Lippen aufeinander tun. Das finde ich doch so schon kein Fremdknutschen. Wenn man so auf einer Party sich Hallo sagt und aus Versehen jemand anderem mal... Ein Kuss aufdrückt, so ein Kuss. Das okay. ist ja kein Knutschen, oder? Wow. Ist das für dich Nicole? Knutschen? Nee, das ist für mich völlig okay. Ja. Mein Gott, wie viele Trinkspiele gibt es? Also oder wir beim reden von den Lippen hier oben, ne? Ja ja. ja muss man bei dir ja nochmal sagen. <lacht> ja. ja Also, Brüderschaft zum Beispiel. Ja. Wenn man Brüderschaft trinkt und sich dann einen Kuss auf den Mund gibt, ist das völlig in Ordnung. Ja, finde ich auch. Kein Fremdknutschen, da reagieren wir beide überhaupt nicht eifersüchtig. Ja. Okay, jetzt ist es so... Zungenkuss. Wir kommen auf eine Party und unsere Partner knutschen miteinander. Oh Gott. Das ist Betrug. Falls das ihr uns jetzt hört, <lacht> das kommt. ist nicht lustig. Nein, <lacht> und das macht ihr bitte nie, ja. niemals. Ja. Nein, also das geht gar nicht, weil mit der Zunge, das ist schon so ein bisschen sexuell, ne? Die da sind wir uns einig, oder? Das ist nicht mehr, nicht mehr freundschaftlich oder irgend sowas, das ist... Äh, Für mich ist ein Kuss sogar intimer als Sex. Das sagen ja auch viele Prostituierte nicht, dass ich dich jetzt in die Nähe von Prostituierten bringen will. Aber, aber das, war das nicht, nicht so geil in Pretty Woman, so dass sie sagt, sie, sie hat Sex mit den Leuten, aber sie küsst nicht. Und ja. daraufhin habe ich das mal irgendwo gegoogelt, dass viele Prostituierte rumvögeln, aber nicht knutschen, weil sie das einfach so wahnsinnig intim finden. Und das kann ich auch verstehen. Und genau darum ist für mich ein Zungenkuster, Ich bin echt tolerant, was das alles angeht, aber das ist für mich Betrug. Und ich mhm. weiß noch nicht mal, ob ich das verzeihen könnte ohne mich zu trennen. Ich glaube, wegen eines Kusses würde ich mich nicht trennen. Das ist aber auch ein bisschen wegen der Kinder, nehme ich an. Ich hätte mich bestimmt vor zwölf Jahren noch getrennt, wenn ich meinen Mann beim Knutschen, beim wilden Knutschen erwischt hätte mit jemandem. Weil ich denke, dann wäre es auch weitergegangen. Aber jetzt sind die Kinder da und dann denke ich, ich kann nicht so mein Ego über deren Wohl stellen und wegen einem Kuss die Ehe beenden. Ich glaube, ich würde es nicht tun, aber es wäre schon, es hätte, würde mich zutiefst verletzen, oh Gott. Und was wäre, wenn es noch härter wird? Mit Fummeln. Also, ja. Mit Fummeln und es gibt ja noch diverse andere Sachen, die man machen kann. Ja, eben sagt sie noch, Knutsch ist für mich alle das, wo nicht <lacht> reingesteckt wird. Ja, ja aber, aber was ist zum Beispiel, wenn deine Freundin zu dir sagt, lass uns in den Swingerclub gehen? Das kann ich nicht ertragen. Es gibt aber viele Paare, die das machen. Und offensichtlich ist das ein neuer Trend. Ich sehe hier in Berlin einen Swingerclub nach dem anderen aus dem Boden schießen. Also die Berliner Vögel anscheinend sehr gerne vor den Augen ihres Partners. Also das kann ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn ich mir vorstelle, ich sehe meine Freundin mit einem anderen Partner, ich würde so eifersüchtig werden. Das wäre so schlimm für mich. Ach, es ist was anderes, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mit ihr dahin gehe und sie schauen uns zu. Weil ich liebe es ja, wenn die Leute mich anfeuern und ich ein Spiel gewinnen kann. <lacht> wenn sie dich anfeuern. Ja, das, das kann ja, ich doch okay. ertragen. Aber ja. ich kann nicht ertragen, wenn sie jemand anders anfasst, küsst, und am allerschlimmsten ist für mich die Vorstellung. Oralverkehr. Ah, oh nein! Also, wir besprechen das gleich in aller Ruhe. Ich scheint ein Thema zu sein.
0: 105.5 Spreeradio. Radio. Der 50-50 Mix. Tada.
1: Können wir noch mal ganz kurz über die Swingerclubs reden? Ich bin noch nicht fertig mit dem Thema. Guten Abend, hier ist 105 für ein -Radio der 50-50-Mix mit Ladylike immer am Sonntagabend, ganz neu von 22 bis 0 Uhr mit Yvonne und Nicole. Und wir kamen eben über den Gedanken, was ist eigentlich Betrug, auf die Swingerclubs. Ich finde Swingerclub echt einen harten Betrug, weil im Grunde heißt es doch nichts anderes, wenn dein Mann zu dir sagt, Schatz ich finde das eigentlich total schön, lass uns mal in den Swingerclub gehen, dann möchte er dir eigentlich sagen, dass er mit anderen schlafen will, aber damit er keinen Ärger bekommt, legitimiert er es und nimmt dich mit. Stimmt's? Ja, genau, stimmt. Definitiv. Also er möchte es nicht heimlich machen, das ist ihm auch zu viel Aufwand, das ist typisch Mann, dass er da irgendwie sowas organisieren müsste, also geht er einfach mit Modi zusammen in den Swingerclub. Aber es ist ja schon mal ehrlich, ne? Es Eigentlich ist ehrlich stimmt. und aufrichtig, ich möchte gerne mit anderen schlafen ja. und ich frage dich, willst du dabei sein? Ja. Und dann haben ja alle die Wahl, wenn sie sagt, das ist für mich gar nichts und ich finde schäbig, dass du so einen Gedanken hast, schön, dass du mit mir teilst, aber für mich ist es nichts, muss er das akzeptieren und dann wird es nicht gemacht. Aber wenn beide so einen starken Trieb haben und Bock drauf haben, sollen sie doch den Zwingerclub gehen. Ja, und schön, gut, wenn, wenn äh, sie es beide äh, total cool finden, bitteschön, Dann das ist auch kein Betrug, dann sind sie sich einig. Sie suchen sich andere Partner und so ein Club ist eine feine Sache und es gibt Gummis umsonst, dann gehen sie dahin. Meinetwegen. Und wenn einer heimlich loszieht und sich was sucht, dann finde ich es auch kritisch. Stichwort Wortpuff. Ja, genau. Genau, es gibt so viele Puffs in Berlin und nicht nur äh, feste Puffs, irgendwelche Häuser, sondern diese mobilen Teile, hast du die schon mal gesehen? An der Straße, das habe ich jetzt ein paar Mal, diese Wohnwagen, Eww. wo die Frauen drin sind, die sind da so abgestellt worden von irgendeinem Zuhälter, keine Ahnung, mit dem Wohnwagen und da kannst du mit dem Auto hinten ranfahren und dann gehst du kurz zu der Frau rein, wenn da offen und frei ist und dann bist du fertig und ich sehe das total oft und da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, stell dir mal vor, dein Mann sagt, ich, Schatz, ich gehe doch mal schnell Getränke kaufen. Und fährt weg? Dann fährt er davor. Ich keine Ahnung, wie lange dauert sowas? Klopf, klopf rein, Preis aushandeln, kurz machen, fertig. Zehn Minuten maximal. Ja, ich Maximal denken. würde ich auch. Sehen. Ja, das würdest du niemals rausfinden. Das könnte der machen auf jedem Weg zum Einkaufen. Überall stehen diese Dinger rum. Ich habe neulich eingesehen, da stand hinten Bumsburg drauf. Ich war totally shocked. Ey, das ich ganz ja, furchtbar. aber ganz ehrlich, ich, ich kann es sogar verstehen. Weißt du, ihr Hetero-Weltler, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Du bist verheiratet, du hast zwei Kinder, du wachst morgens auf und hast schon die Liste im Kopf. Die Liste. Und du jagst dem Tag nach und jagst den Tag nach. Und dann sollst du noch deinen Mann befriedigen, wenn er nach Hause kommt, da hast du gar, garantiert keine Lust drauf. Also, wenn er in den Puff geht, ich finde es gar nicht so schlimm, weil Liebe wird da garantiert nicht entstehen. Das ist ein völlig mechanisches Entladen. Solange er die nicht knutscht und ein Kondom drüber zieht und einfach nur kurz da rumrammelt, so what? Ja, aber ich meine, wir haben uns ja ewige Treue geschworen. Ich gehe ja auch nicht in den Puff. Also auf die Idee wird doch keine Frau kommen. Das sagst du. Ja. Das stimmt aber nicht. Gibt es Frauenpuffs in Berlin? In ganz neuen jetzt ja. Für bisexuelle Frauen. Hey. Ja, ihr Hedrosen, nämlich mal schön vorbeikommt und uns Frauen abgraben. Ne? <lacht> da gibt es so Private Partys, ähm, wo Frauen sich anmelden können. Also so ein ganz privater, kleiner Club. Ja. Und bei diesen Partys trifft man sich. Nur Frauen... Bis 39, für dich ist nichts mehr. <lacht> Sorry, Na ja. ich muss dann wieder in die Bumsburg. Ja. Und dann äh, treffen sich die Frauen dort und dann geht es los mit äh, erotischen Trinkspielen. Man lernt sich kennen und danach werden dann alle in eine Berliner Altbauwohnung gekarrt. Und Nein. da geht es dann auf Matratzen richtig zur Sache. Ja, aber das musst du dich auch erstmal trauen, dich da anzumelden und dahin zu gehen und das zu machen. Ich glaube, die meisten Frauen, die denken vielleicht an sowas und träumen von sowas und denken auch daran, wenn sie sich selber befriedigen. Aber die gehen bestimmt nicht her und melden sich bei sowas an. Für alle Hetero-Frauen da draußen, die mal mit einer Frau schlafen wollen, die können mich jetzt... Äh, nein, natürlich nicht. Scherz, Scherz, Scherz. Hallo, ja, das war ein Scherz. Die können ähm, einfach mal googeln, Skirt Club, da kann man sich anmelden und erotische Abenteuer mit Frauen haben. Und es ist kein Betrug, das ist nur eine sexuelle Fortbildung.
0: <lacht> ja. 105.5 Spreeradio. Hier ist 105.5 Spreeradio. Es ist Sonntagabend, 23 Uhr. Und Sie hören Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Hier sind Ihre Gastgeberinnen, Nicole und Yvonne
1: bei den Betrügern. Nein, Quatsch, wir reden über Betrug heute Abend hier am Sonntagabend bei Ladylike, jeden Sonntag von 22 bis 0 Uhr mit Yvonne und Nicole. Und wir hatten uns jetzt so vorgehangelt über Puffs und Swingerclubs und kommen jetzt zu den fiesen Treffen mit Ex-Freundinnen. Oh ja, die, die kommen sind, direkt aus der Hölle. Die sind gut, Oder? ne? <lacht> <Summer>. <lacht> Nein, Nein, sind sie nicht, da gibt es verschiedene Ansichten. Meine Freundin, was die mit mir macht, wenn ich mich mit einer Ex-Freundin von mir treffe. Und ich habe einen Bekannten, der hat was total Dramatisches damit angezettelt. Mit einem Treffen dieser Art erzähle ich dir gleich. Jetzt aber erstmal weiter im Spreeradio radio 50 50-50-Mix mit äh, Charlie Pooth und Megan Trainer Marvin Gaye. Oh, ein Song, mmh. die Liebe gemacht wird. Mmh, das passt sehr gut. Und dann hören wir noch aus den 80ern Sunglasses at Night von Corey Hart.
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für Frauen. Ex-Freundin treffen, Affären treffen. Ah, das ist doch das schöne, blumige Leben hier in Berlin. Aber meine Freundin findet es richtig...
0: Ja.
1: Hier ist 105 Spreeradio, der 50-50-Mix. Wir reden heute über Betrug bei Ladylike, immer sonntags 22 Uhr bis 0 Uhr und wir sind hängen geblieben bei Was ist, wenn man eine Ex-Freundin, eine Ex-Affäre trifft? Ist das schon Betrug, ja oder nein, Nicole? Was ich sage, ich hm. sage, das ist Betrug. Warum denn? Warum sollte man die denn treffen? nur um sich über die neuesten Fußballergebnisse auszutauschen, das ist nicht okay. Also mein Mann hat neulich mal so eine Ex-Freundin von sich getroffen. Das hat er mir aber gesagt, mhm. dass er sie treffen wird auf dem Bier und hat mir auch genau gesagt, wo. Und er hat mir auch den Gefallen getan und war mega früh wieder zu Hause, sehr nüchtern und sehr früh, was ganz cool war. Aber trotzdem ging es echt nicht gut. Also ich war sehr, sehr eifersüchtig und ich habe zweieinhalb Stunden zu Hause gesessen und vor mich hingeschmollt und versucht, die Fassung zu bewahren weil man ja auch nie weiß, wie schnell dann da alte Gefühle wieder aufflammen. Du, Ein Bekannter von mir hat über Facebook eine Ex-Freundin, eine Jugendliebe wiedergefunden. Der Mann ist verheiratet und hat Kinder. Und äh, hat dann angefangen so mit ihr zu schreiben, einfach nur, hey, wie geht's, ja, wir haben uns wiedergefunden, wie schön, was machst du und was machst du? Und dann wurden diese Gespräche immer intensiver. Und sie haben so gemerkt, sie haben sich noch voll viel zu sagen und haben dann festgestellt, ach es wäre doch schön, wenn sie mal zufällig in der gleichen Stadt sind, dass sie einen Kaffee zusammen trinken gehen. Das konnten sie auch realisieren. Haben den Kaffee getrunken und es war, wie er sagt, es hat Zonk gemacht und alle Gefühle von früher waren wieder da. Er hat sich wieder gefühlt wie ein Teenager und ist noch an diesem Tag mit ihr ins Hotel gegangen. Nein. doch. Und dann haben sie sich noch einmal äh, getroffen in einer anderen Stadt, auch heimlich, sind auch ins Hotel gegangen, haben zwischendurch halt dann auch nicht mehr über Facebook geschrieben, sondern hatten sie inzwischen schon äh, sich extra E-Mail-Adressen eingerichtet, wo sie kommunizieren oh können. Mhm. Und nach diesem zweiten Treffen hat er seine ganze Familie verlassen. Krass, oder? Aber ich muss dazu sagen, Erstens hatte es Gründe, weshalb diese Beziehung auseinandergegangen ist. ja, Und die Gründe werden auch wieder aufflacken. Ja. Zweitens, wenn ich eine gefestigte Beziehung habe und in großer Liebe mit meinem Partner, schrägstrich Partnerin bin, dann kann auch ein Treffen mit meiner Ex-Freundin es absolut nicht erschüttern. Aber es ist wie, als hätte ich manchmal hier einen Spiegel im Studio, den ich zu Hause auch habe. Weil meine Freundin <lacht> sagt genau das Gleiche. Ich wollte mich neulich mit einer Ex-Freundin von mir treffen, die umsegelt gerade die ganze Welt. Mhm. Ist ja hochinteressant. Und wir hatten ja mal eine gemeinsame Lebenswelt und da interessiert mich doch, wie war das? Wie ist das abgelaufen? Aber was ich für einen riesigen Katalog an Fragen vorher beantworten musste bei meiner Freundin <lacht> und an Verhaltensregeln, die ich mitbekam, wie ja. ich mich dann da zu verhalten habe. Richtig. Boah, das war anstrengend. Und dabei kann sie mir doch vertrauen. Ich liebe sie. Ich würde niemals wieder was mit dieser Ex-Freundin anfangen wollen. Niemals. Aber trotzdem interessiere ich mich doch vor Menschen. Die waren mal Teil meines Lebens. Warum muss ich sie denn jetzt komplett komplett aus meinem Leben rausschubsen. Weil es eigentlich wie so ein Flaschengeist ist. Wenn du ihn einmal wieder rauslässt aus der Flasche, kann Wunders was passieren. Das weiß eigentlich jeder. Und deswegen Vorsicht vor den Echsen. Ex-Freundin, das ist alles Vergangenheit. Vergangenheit. Ich würde an eurer Stelle mal den Blick in die Zukunft richten. Denn was ist, wenn man nicht körperlich mit jemandem fremdgeht, sondern geistig fremdgeht? Das heißt, große, intime Geheimnisse plötzlich mit anderen Leuten teilt. Ist das Fremdgehen? Oh ja, besprechen wir. Aber vorher zwei Songs, die passen wie die Faust aufs Auge zu Betrug und das, was danach kommt. Einer der <lacht> besten Songs von heute, Mark Foster, au revoir. <lacht> und davor Robbie Williams. Und viel. Oh ja, ich fühl's. <lacht> Come on hold my Du glaubst, mein Mann macht Dirty Talk mit anderen über Chatkanäle und ich weiß nichts davon? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Na, Abend. Hier ist Ladylike auf 105.5 spray -Radio, der 50-50-Mix. Jeden Sonntagabend von 22 bis 0 Uhr mit Yvonne und Nicole. Und heute sprechen wir über Betrug. Was ist Betrug? Wo fängt er an? Wir haben schon über Swingerclubs gesprochen. Selbstbefriedigung. Wir haben schon über Puff, <lacht> Selbstbefriedigung. Alles hatten wir.
0: Das ist ja ekelhaft. So.
1: Jetzt war die Frage, was ist denn eigentlich, eben hatten wir die Ex-Freundin, die man treffen kann und die Facebook-Kontakte. Was ist denn eigentlich, wenn der Partner mit anderen Dinge teilt, die er von dir nicht bekommen kann? Ist das ein Betrug? Und vor allen Dingen, auf welcher Ebene ist das Betrug? Ja, es ist ja nicht nur körperlich, sondern man könnte ja auch sagen, als Partner bist du so eine Art verschworene Gemeinschaft, du gegen den Rest der Welt. Ja. Und wenn er auf einmal mit einem anderen Menschen etwas findet, was ihm enormen Spaß macht dann kündigt er diesen heimlichen Vertrag ja auf. Zum Beispiel, er geht nicht nur einfach in den Puff, wie wir es eben besprochen haben, sondern er geht in den Puff, um sich von einer Domina so richtig verhauen zu lassen. Aber dir sagt er es nicht. Also für mich ist es so, ich kann doch nicht erwarten, dass der Mensch, mit dem ich zusammen bin, 100%ig alles, aber auch alles mit mir teilt, so wie ich es will. Und wenn er diese Neigungen hat, sich jetzt gerne auspeitschen lassen zu wollen, ich das aber absolut nicht mag, eigentlich würde ich sagen, ja, dann geh und lass dich auspeitschen. Ja, also da müsste man es aber zumindest mal angesprochen und besprochen haben, dass man auch eine Chance hat, sich dazu zu genau. äußern. Ich glaube, dass viele das aber gar nicht machen, das Ansprechen in der Beziehung, weil es ihnen unangenehm ist, weil sie auch Angst vor den Folgen haben, weil es könnte ja auch sein, dass der andere dir sagt, wie bitte, du stehst auf Auspeitschen, das finde ich ja schrecklich, da mache ich nicht mit, auf Wiedersehen, das war's. Für viele Menschen ist es ja schon schwer, dem anderen zu verklickern, dass sie eigentlich auf sowas wie Dirty Talk stehen. Also ich kenne einige die das cool fänden, mit Männern so ein bisschen Dirty Talk zu haben, mhm. aber sich nicht trauen, es ihrem Mann zu sagen, weil sie das Gefühl haben, er stempelt sie dann als totale Schlampe ab. Und das habe ich im Freundeskreis sogar. dass ja. äh, Sie steht total auf Dirty Talk und er macht es nicht. Aha. Also er mag das überhaupt nicht sagen. Äh, ja, komm, ich will's jetzt ja. richtig dreckig. Ja, ja, ich verstehe schon. Er <lacht> fühlt sich da halt total lächerlich und das mag er nicht. Und darum chattet sie... Mit anderen Männern und die machen so ein bisschen Dirty Talk. Krass. Und sie will aber nie wissen, wer ist das genau, was ist das genau. Es geht ihr nur um die Sache an sich und immer wenn sie es sich selbst macht, dann chattet sie und macht Dirty Talk. Nein. Ja. Und er hat keine Ahnung davon. Nein. Er ist ein toller Lover, alles ist toll, aber diese Dirty Talk Ebene kann sie einfach nicht mit ihm teilen. Und wenn ihr das besprecht, die Bekannte und du, würdest du sagen, das ist Betrug an ihm oder würdest du sagen, es ist okay? Nee, ist es ist okay. Ja? Es ist nichts Körperliches, es sind reine Worte, es ist für mich völlig okay. Genauso wie sich auspeitschen lassen völlig okay ist, ich habe dagegen nichts. Denn überleg doch mal, wir finden es alle total in Ordnung, wenn man zur Thai-Massage gibt. Da liegt man völlig nackt bei der Teilmassage. ich will ja. das nochmal sagen. Aber es ist eine Massage und es ist kein sexuelles Ding, du gehst ja nicht mit Happy jemand, End dahin. Jemand kommt dir aber sehr, sehr, sehr nah und du bist sehr, sehr, sehr entspannt. Aber sobald einer eine Peitsche schwingt und dir auf den Arsch haut, heißt es, "Ah, oh, Betrug. Ja, du bist sehr, sehr intolerant, Nicole. <lacht> Ja, ich war böse. <lacht> ja. Nein, also so. Was ist mit zärtlichen Gesten? Das ist nach deiner Definition ja auch nicht unbedingt was total Körperliches. Aber zwei Menschen sind in der realen Welt sich gegenüber. Es kommt drauf an, welche zärtliche Geste es ist. Das tragen wir aus. Diesen Kampf tragen ja. wir aus. <lacht> Und ich werde gewinnen!
0: Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Ist das schon Betrug? Ja! Hier ist 105.5 Spreeradio Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr. Und unser Thema ist heute Betrug? Und Nicole sagt zärtliche Gesten. Zärtliche Gesten sind ganz schlimm, weil dahinter ja nicht nur ein unbestimmtes Verlangen nach Sex steckt oder eben nur die Möglichkeit, dass sich daraus was entwickeln könnte, wie zum Beispiel aus heißen Blicken oder aus einem Chat, sondern dahinter steckt eine riesige Gefühlswelt. Ja, das Beispiel, was du gerade hattest, er streicht ihr die Haarsträhne aus dem Gesicht. Wie zärtlich und wie liebevoll. Das ist unangemessen. Da, daraus entsteht nicht nur Sex, sondern daraus entsteht Liebe. Liebe. Und wenn Liebe entsteht, dann ist es ist das Ende. Bin ja. ich bei dir. Also das sehe ich ganz genauso. Wenn ich das sehen würde, es ist zu zärtlich. Oder auch, wenn du so am Mund einen Krümel hast oder sowas mhm. und dein Arbeitskollege oder Arbeitskollegin streicht dir den Krümel so ganz zärtlich weg mit dem Daumen. Das ja. macht man nicht. Nee. Das ist richtig, richtig tief rein in dem intimen Bereich. Das ist zu nah. Deutlich zu nah. Das geht gar nicht. Das ist Betrug. Halten wir beide fest. Ja, da einigen wir uns mal. Oh ja, und was die Musik angeht, könnte man meinen, irgendjemand hat vorher gewusst, dass wir über Betrug reden würden heute, als er die Musik geplant hat. Guck mal, einer der besten Songs von heute kommt von Passenger, Let Her Go. Wenn sie dich betrogen hat und aus den 80ern, das ist die beste Ausrede aller Zeiten, Billy Joel, We Didn't Start The Fire.
0: <lacht> Ladylike, was Frauen wirklich wollen.
1: Die Radioshow von Frauen, mit Frauen und für
0: Frauen. Let
1: her go. Betrug ist unser Thema heute hier auf 105.5 Spreeradio, der 50-50-Mix bei Ladylike immer 22 Uhr bis 0 Uhr mit Yvonne und Nicole. Und gerade haben wir uns die Köpfe heiß geredet, weil wir festgestellt haben, klar, es gibt den körperlichen Betrug. ja, Ich gehe in Puff, ähm, ich mache es mit einer Affäre, ähm, ich mache es mir selbst, denk dabei an jemand anders. Das alles kann man unter Betrug verbuchen. Mhm. Oder auch nicht, je nachdem, wie man eingestellt ist. <lacht> ja. ähm, aber was ist eigentlich, wenn man plötzlich einen Menschen in seine komplette Gefühlswelt lässt, alles mit ihm teilt, jedes Geheimnis, was man jemals hatte, sich einer anderen Person komplett offenbart und der Partner plötzlich weniger weiß als diese Person. Das ist ganz schlimm. Wenn du dir überlegst, dass du damit eigentlich die Partnerschaft ja auch aufkündigst, ne? Weil die Partnerschaft hast du ja, weil du davon ausgehst, dass dieser eine Mensch, der Mensch ist an deiner Seite, der alles von dir wissen soll. Ja. Und auch so viel von dir weiß, dadurch, dass du das Leben mit ihm teilst, der dich in den Situationen immer einschätzen kann, der weiß, wie du reagieren wirst, was du brauchst, was du nicht brauchst, was er dir vom Leib halten muss. All diese Dinge. Und dann gibt es plötzlich einen anderen Menschen, der da eindringt in diese Beziehung und Energie und Liebe absaugt. Sehe ich das richtig? Und das ja. ist. Ich würde auch sagen, es ist komplette Liebe, wenn man sich diesen Menschen so öffnet und hingibt ja. und der Partner plötzlich so ein bisschen auch zum Opfer wird. Denn mhm. du erzählst ja dann auch dieser Person alles über deinen Partner. Ja. Aber und das, ist, das ist, ist Verrat. Das ist Ver ja. Verrat und Betrug. Und eigentlich ist es das Allerschlimmste. Die beiden müssen noch nicht mal miteinander geschlafen haben. Aber wenn sie jeden Tag miteinander die Geheimnisse voneinander teilen, dann ist es grauenhaft Ja. und schlimm. Wenn ich mir vorstellen dass mein Mann mit einer... Arbeitskollegin zum Beispiel oder irgendjemand vom Sport dann plötzlich auf eine andere Ebene wechselt und ihr erzählt, mein Mann ist eh so einer, ich glaube, die meisten Männer sind so, die erzählen nicht so gerne, wie ihr Tag war oder die sind da nicht so ja. dezidiert, dass sie ihre Gefühle irgendwie total rauslassen. Also das ist schon eher selten, dass er das mir gegenüber tut, auch wenn ich glaube, zu wissen, wie es ihm geht. Ja. So. Aber wenn ich mir vorstelle, bei ihr macht er das. Mhm. ja, Und er geht her und sagt, du, pass mal auf, das und das macht mir echt Angst. Oder das und das fand ich ganz furchtbar und das hat mir wehgetan heute. Das wäre zu viel. Also da würde ich fast es mehr verkraften können, dass er in den Puff geht oder in so also einen Wohnwagen, wie ich eben gesagt ja. habe, am Straßenrand geht. Und da ist nichts im Spiel. Das würde ich zwar auch grauenhaft finden und das würde unsere Ehe echt auf eine Probe stellen. Aber ich glaube, wenn er jemanden hätte, dem er alles geben würde von sich und das wäre mehr, als er mir gibt... Das wäre dann eben so, wenn er so Gefühle rauslässt. Dann wäre das das Ende unserer Ehe. Ja. ja Und man muss ja auch mal überlegen, wie oft trifft man einen Menschen, mit dem man plötzlich alles teilen kann. Ja. Ne? Weil man hat ja immer so ein paar kleine Geheimnisse vor seinem Partner, oder? Ja, aber so. Also, also, es sind Winzigkeiten, aber sich einer Person komplett und mhm. vollständig zu öffnen. Aua. Das ist traurig. Aber das Gute ist, das passiert ja gar nicht. Nein. Weil dieses perfekte Szenario, was wir jetzt gemalt haben, das gibt es nicht und das wird es nie geben. Hoffentlich, ja. Boah, wenn wir euch dabei erwischen da dann draußen. Da ist aber was los. Boah, das tut uns weh. Lasst das bitte. Also, als Partner ist man verschworen gegen den Rest der Welt und das kündigt man einfach nicht auf. Und wenn man es aufkündigt, dann muss man auch wissen, dass es das Ende ist, richtig? Dann ist es das Ende. Wagt es einfach nicht. Oder schweigt für immer? Denn wir müssen uns gleich die wichtigste aller Fragen zum Thema Betrug stellen.
0: 1055 Spreeradio. Der Fifi Fifi Mix. Daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Was kann alles Betrug sein? Selbstbefriedigung, heiße Blicke, Affären, Dirty Talk im Chat, Fremdknutschen, Puff, Swingerclub, auch das. <lacht> ja. Hier ist 105 im der 50-50-Mix Ladylike, immer sonntags von 22 Uhr bis 0 Uhr. Betrug, unser großes Thema. Und jetzt stellen wir uns der Frage, die alles in einer Beziehung entscheidet. Wenn ich betrogen werde, egal auf welche Art und Weise, will ich es dann wissen oder will ich es nicht wissen? Ich sage, meine Freundin kann alles machen, ich will es nicht wissen. Ich sage zu ihr, okay, es ist dein Leben, wenn du die Erfüllung suchst in bestimmten Sachen, dann mach es, erzähl es mir nicht, verhüte, guck, dass du dich mit keinen Krankheiten ansteckst und vermittel mir zu jeder Zeit in einer Beziehung, dass zwischen uns immer alles in Ordnung ist. Also sei genauso liebevoll zu mir, so lieb, wie du jetzt bist. Wenn sie das alles erfüllt und ich nichts merke, auch von der Gefühlsebene, dann kann sie alles machen und mich von hinten bis vorne betrügen. Ehrlich? Ja. Auch wenn sie sich den Popo versohlen lassen gehen würde und so richtig ganz andere Neigungen hat, als du vermutest? Sie kann alles machen. Ich sage ja, solange ich es nicht spüre in unserer Beziehung und alles gleich bleibt, will ich es wirklich nicht wissen, weil es hm. würde alles kaputt machen. Das Vertrauen ist weg. Ich würde immer alles hinterfragen. Wenn sie nur einmal auf einer Party fremdgeknutscht hat im Suff mit irgendjemandem und ich weiß es, habe ich immer Angst, sie zu einer Party zu lassen. Ich sehe hinter jeder Frau oder hinter jedem Mann eine Gefahr. Und darauf habe ich gar keine Lust. Ja. Warum? Also, ich durchsuche natürlich sehr regelmäßig das Handy meines Mannes. Oh. Jetzt mal unter uns. Ich weiß ja, dass er nicht mehr zuhört und die Uhrzeit. Oh, war ja. Ey. Und Nur einfach, um mal zu checken, was da so los ist. Aber ich hoffe auch immer, dass ich nichts finde. Und eigentlich will ich nichts finden. Weil etwas zu wissen, stellt dich vor die Entscheidung. Beendest du diese Ehe jetzt und hier? Oder lebst du weiter mit der Angst und mit der Unsicherheit, was er dir noch alles angetan hat und noch antun wird. Insofern würde ich auch gerne nichts Nicht. wissen, um aus dieser Sache sauber rauszukommen. Aber es macht mir schon ein ungutes Gefühl. Ja, du hast ja du hast ja recht. Ja klar, Betrug ist eine Sache und es ist schlimm. Nur, wo wir uns, glaube ich, beide auch einig sind, wenn sie es dann machen, sollen sie es auch machen, aber sie sollen bitte niemand anders damit einweihen. Ja. Das ist ganz wichtig. Sollen sie, okay, ihrer Ihre Lust frönen, aber ich will, dass sie das mit sich allein ausmachen. Ich will nicht, dass die halbe Stadt Bescheid weiß und genau. mich mitleidig anguckt. Genau, ja, das ist die Bedingung. Das stimmt. Aber. Und wenn keiner was mitkriegt, wenn keiner was weiß, dann ist es in Ordnung. Ja. Heißt natürlich nicht, dass wir so verfahren würden. Wir Nein. würden immer alles sagen. Wir würden immer alles sagen, erstens. Und zweitens, sie müssten schon richtig safe ihre Spiele da draußen treiben. <lacht> Denn wenn wir es rausbekommen... Dann ist die Hölle los. Dann geht's auf die Streckbahn. So, und jetzt packen wir ein und gehen in den Puff, oder?
0: Ja. <lacht> Tschüss. <lacht>